0: Empezó la temporada de NFL Fantasy 2021. Empezó la temporada de la NFL. Tuvimos el kickoff esta semana y no podemos estar más felices. Venimos a hablar de lo que nos queda de la semana 1, nuestra previa con el tan popular termómetro. Bienvenidos. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu Liga de Fantasy. Qué tal amigos, bienvenidos. Hablemos de Fantasy Football. Como siempre un gusto estar acá. Estamos todos muy contentos porque empezó la temporada de fútbol americano. Oficialmente estamos en temporada de NFL. Y bueno para darle porque este, estos capítulos vienen muy calientes. Saludo a mis compañeros. Pollo, Charlie, cómo están? Qué gusto que estén acá. Qué tal, mar. Un gusto. Un saludo a todos
1: los amigos. Sí, qué tal amigos.
2: Ahora vengo acá caracterizado de de mi ídolo, Mike Ditka, más que yo soy Dyke Mitka, Go Bears, por siempre. Aquí estamos yo y el Mini Mike, listos para ayudarles con los matchups de esta semana.
0: Venga, Charlie, Ah, pues entremos en calor, como como ya saben, como ya lo habíamos hecho la temporada pasada. Nuestra herramienta, nuestra metodología para abordar estas previas va a ser el termómetro. Caliente, frío, tibio, los que vamos a alinear, los que no queremos voltear a mirar y los que tenemos que pensar no, no tenemos que batir la no, venimos cada uno con nuestras opciones por, según los partidos. Pollo, empiezo contigo, partido Jacksonville Jaguars contra los eh, Houston Texans. Perdón.
1: Sí, mira Wilmar, aquí realmente el único caliente que yo veo James Robinson y los fríos. Ahora sí que todos los corredores de Houston, porque no sabemos ni cómo van a jugar. Y ya entrando en materia de tibios, ahí ya podemos ver a la visca Chanel, Brandon Cooks o el mismo Trevor Lawrence. Ya dependiendo de los rosters, ellos pudieran entrar en alguna posición de flex o coreback bajo, pero no veo más ahí que se pueda utilizar.
0: Ok, pues yo una, una pregunta. Trevor Lawrence estaba siendo seleccionado fuerita del top 12. Eh, um, ¿Qué coreback del top 12 tipo draft tú, tú dirías... Si tienes a este, prefiero ir con, con Trevor Lawrence.
1: Joe Burrow, que tiene un, un matchup medianamente complicado ahí con, con Minnesota que pues, se reforzó con Patrick Peterson y, y, y otros defensivos. Yo creo que Trevor Lawrence pues, sobre todo por el tema del Conami puede yeah. aprovechar el matchup, gana, ganar unas buenas yarditas Y además, que
0: pues va a tener que lanzar. Va, perfecto. Eh, Pasemos al siguiente partido. Charlie, ¿Los Ángeles Chargers visitan al Washington Football Team?
2: Bien, Wilmar. Pues aquí tenemos un par de jugadores que están muy calientes en el termómetro. Antonio Gibson por el lado de Washington, Keenan Allen por el lado de los Chargers. Y también creo que Justin Herbert entra en esta categoría, lo proyecto para ser un quarterback top 12. Dentro de los fríos, uh, no puedo jugar a Austin Eckler con esta situación que tiene de su lesión. Eh, es inseguro si va a jugar o no, entonces me da frío la situación, no tanto el jugador. Eh, entonces, eh, entre tibio y frío, no pero creo que es este, una situación que hay que estar monitoreando. Y bueno, jugadores que ca- completamente frío en el termómetro, pues todos los receptores que no sean Terry McLaurin del lado de Washington, uh, no está Curtis Samuel. Diami uh, Brown puede que tenga la oportunidad, Adam Humphries, pero no, no jugaría ninguno de esos con confianza. Uh, Tibios, Logan Thomas, Titans, es una posición un poquito difícil de, produ- de predecir, pero creo que se puede jugar, no con necesariamente toda la confianza del mundo, pero creo que hay que alinearlo si ya lo tienes en tu, en tu equipo.
0: Sí, llega a aparecer, tiene que leer como cuestionable, pero activo. ¿No, no lo alineas?
2: ¿O...? Yo en lo personal, no, hoy. fíjate, yo en lo personal no, no. sí lo haría porque mi mantra es, prefiero perder con él alineado que tenerlo en mi banca y que me uh-huh. dé 30 puntos, ¿no? Es, es, entonces sí. prefiero alinearlo, pero no es un consejo que a lo mejor te puedo decir que le pediría a nuestros escuchas que <risa> suscriban. Yo pensaría que lo mejor que podemos hacer es ir con un jugador más seguro, si tenemos una opción ahí en nuestro roster, pero sí. yo personalmente yo sí lo alinearía.
0: Yo, yo, yo lo pondría, desde que esté activo no, no lo yo bajo ninguna, ningún precepto, y en caso de que no lo anuncien como inactivo, los, los running backs de, de los Chargers, ¿los utilizarías de alguna manera?
2: Solamente Justin Jackson, en un caso desesperado, eh, creo que también es tibio tirándole a frío, pero es el único que realmente me atrevo a ponerle algo ahí.
0: Va, perfecto. Va a mi turno, vamos con el siguiente partido, Seahawks visitando a los Colts, en caliente, aquí sí tengo varios por el lado de los Seahawks, Russell Winslow, top 5 en su posición, eh, DK Metcalf y Tyler Lockett ambos niveles creo que semana a semana Tyler, Tyler, Lock, eh, Tyler Lockett a lo sumo con un top 18 para esta semana y el running back Chris Carson eh, serían mis cuatro calientes de, de Seattle, por el lado de Anápolis únicamente Jonathan Taylor eh, um, creo que va a ser el motor de esta ofensiva y no, no debería tener un mayor problema para, para producir en frío cualquier otro corredor eh, o receptor de, de Seahawks ya mencionaron Rashad Penny, DJ Dallas, Alex Collins, Twin lo que sea. Y por el lado de Indianapolis, Carson Wentz no lo haría. Tuvo una, una temporada, una pretemporada muy difícil por el tema de la lesión. Los demás, de los demás corredores, salvo Neimheims, de ninguna manera. Igual entre los receptores, ni Boris Campbell, Zach Pascal, Kikuchi y cualquier otro que se les imagine, no, se, no los pondría. Tampoco a los Tidens, ni Mo ni Jock, Jack Doyle al querer cómo se comportan durante la temporada en tibio por el lado de Seahawks, Gerald Everett creo que puede ser un buen streamer con oportunidad de colarse en el top 12 si anota, como casi cualquier end entonces lo, lo usaría sin mayor expectativa, pero pues ahí y por el lado de Indianapolis, Nine Himes creo que puede ser un running back 3 entonces lo alinearía quizá como un running back 2 en caso de desesperación si tú, eh, en tu equipo es tuviste la fortuna de conjugar dos o tres lesiones de, de estos running backs importantes y el otro es Michael Pittman que creo que puede ser un flex dependiendo de la profundidad del roster de la estrategia que hayan utilizado para draftear este, podría considerarlo un wide receiver 3-4 entonces podría ser como elemento de flex no sé si tengan algo que decir al respecto de alguno aquí
2: yo tengo una duda general, Wilmar, en el caso de los tyrants, no. Yo siempre digo que es una posición muy difícil de, de predecir. Uh-huh. Es una posición que te gusta mucho analizar. Uh, en el caso tanto de eh, lo que viene siendo en mi, Logan Thomas para mi match o ahorita en el tuyo que mencionaste, Gerald Everett. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en un Tyrants? no? Sobre todo si lo vamos a streamear o si lo vamos a considerar como un tibio, porque realmente con confianza podemos jugar cuatro o cinco tyrants. ¿Cómo podemos sí. reconocer cuáles son los demás?
0: Pues creo que para empezar esta, esta semana, uno sin saber cómo van a estar las defensivas, pues sí tenemos un legado de cómo terminaron las defensivas, pero la temporada de, de, de NFL cambia mucho. Entonces, los que seleccionamos dentro del top 8-10, vamos a tener que alinearlos esta semana, aunque no nos emocione demasiado. Buscar volumen, digamos, Logan Thomas es un, un tight end que suele tener volumen y ante la ausencia de Cortés Samuel, pues podrá mantener algo de volumen. Y. En, en esta semana puntualmente, ya después podremos especular un poco con las defensivas a las que se les pueda anotar más, más comúnmente o algo así.
2: Excelente, gracias Wilmar.
0: Venga, vamos pues yo, tu turno. El siguiente partido de los New York Jets visitan a los Carolina Panthers.
2: Sí, bueno, aquí realmente
1: lo caliente, no, creo que no tenemos ni qué decir a, a Christian McCaffrey, uh-huh. es, eh, de cajón, y el mismo, bueno, digo, es el otro jugador caliente que pondría con confianza. De fríos, pues realmente son equipos malos, entonces no, no vamos a ahondar mucho, mejor vamos a, a pasar con los tibios, que son Corey Davis, el Moore y Robbie Anderson. Los, los tres tienen posibilidades realmente, por cómo se va a dar el, seguramente el desarrollo del partido, de poder puntuar para flex, sobre todo Corey Davis. Corey Davis estuvo, estuvo cerca de meterlo al. A los, cali- a los jugadores calientes pero bueno, por ser equipo nuevo, primer equipo eh, primer partido con ellos, Zach Wilson me contuve, pero fue, ellos son los que realmente veo que pueden aportar puntos a los equipos de, de todos aquí en el Fantasy, y fuera de eso no, no veo mucho el es Moore ahí sí es más un Hail Mary porque pues, no va a jugar Jameson Crowder uh-huh. entonces va a estar en el slot como titular pero ahí sí, es sí, no sería con mucho más cautela
0: que nosotros. Claro, además, su primer partido también el coreback es novato, entonces, este, si hay que llevarla ahí con, con mucha cautela, seguramente quien tenga la Yamur tiene una mejor opción para alinear en, en el flex, sobre todo en estas semanas aún sin, sin bye. Este, de acuerdo. Pollo, ¿alguno de los corebacks lo considerarías est- streamable este partido o de plano pasamos de ellos? No. Pasar. perfecto no, Ninguno de los
1: dos Zach Wilson, como, lo, como le gusta mucho a Charlie Puede ser una agradable sorpresa, pero en
0: semana aumenta sí, sí, entiendo Charlie, tu turno, los Minnesota Vikings visitan a Cincinnati Bengals
2: Bien, Wilmar, pues en este duelo para mí los corebacks son tibios Son streameables, pero no los puedo jugar con confianza Creo que no hay dos opciones mejores que ellos uh-huh. uh, Podría ser lo peor, podría estar mejor Dalvin Cook por el lado de Minnesota, caliente, Joe Mixon, caliente considerando el top 24. No creo que pueda quedar dentro del top 8, por así decirlo, pero creo que es una opción sólida como un corredor ya sea RB1 bajo o un running back 2 alto. Uh-huh. Y donde se pone interesante son los wide receivers, ¿no? Hay mucha carita aquí en los wide receivers. Por parte de Minnesota tenemos dos jugadores que marcan muy caliente en el termómetro que son Justin Jefferson y Adam Thielen. Por el lado de Cincinnati tenemos a T Higgins, que es mi favorito ahorita de este tridente que tienen de wide receivers. Pondría como tibios tanto a Tyler Boyd como a Jamal Chase, aunque Jamal Chase pinta más como para frío, ha tenido muchos drops, no, uh, no, se, no se ve bien en pretemporada, está comentando que el balón es diferente, entonces como que está medio raro, pero pues si gastas tu pick alto en él, seguramente lo vas a crear como un tipo flex, no te juzgaría. Por el lado de los tight ends, uh, frío, todo frío aquí. Entonces... Ah, pues sí, eh, creo que está muy claro, ¿no? Aquí los jugadores que están alineables
0: y los que no. Tal cual, sí, estoy completamente de acuerdo. Pues, sí. pues nada, Ocho, Y
1: Chase incluso, aunque no tuviera el tema de los drops, viene de dos años sin jugar. O sea, uno por lesión, el otro por opt-out, le va a tomar unos partidos a, a aclimatarse a la NFL. Sí, no
0: no de deja de arriba. ser un wide receiver novato. Sí, tal cual. Y siempre van a tardar ligeramente más. Bueno, mi turno, Eh, los Arizona Cardinals visitan a los Tennessee Titans. En caliente, por el lado de Arizona, Kyler Murray y Andre Hopkins. Creo que los vamos a tener en caliente toda la la temporada. De igual manera, los cuatro jugadores de Tennessee, Ryan Tannehill, Derrick Henry, A.J. Brown y Julio Jones. Yo no tengo ningún problema con Julio Jones. Es alineable, al menos como un top 15. Y contra contra la la secundaria de los Cardinals, mucho más. En frío... Por el lado Arizona me voy con todos los demás receptores. Hay que ver cómo se comporta eso entre Ronald Moore, Christian Kier, AJ Green. ¿Quién, es, quién va a ser el 2? ¿Quién va a tener más volumen? ¿Quién va a aprovechar la, eh, la zona de gol? Entonces, es, los Titans creo que ni siquiera vale la pena traer sus nombres. No son alineables y no creo que lo vayan a hacer a lo largo de la temporada. Y por el lado de Tennessee, también el resto de receptores, de John Reynolds para abajo, nada que ver igual el tight end Anthony Fixer no, no me la jugaría con él, creo que puede ser un tight end 2 bajito, pero me parece muy arriesgado a estas alturas estar jugándomela por un tight end de, de este tipo. Y en ti yo tengo a los dos running backs de, de Arizona, yo creo que el principal es James eh, es Chase Edmonds verdad eh, uh, pero yo no lo alinearía más que como un running back 2 muy bajito, para mí incluso es un running back 3 pero no lo alinearía como flex eh, uh, no sé, esta es una filosofía muy de cómo manejo yo mis flex Trato de que mi, si tengo un running back bajo, lo juego como el 2 y mi flex busco que sea un receptor por el upside, por, por los formatos que ya tienen a ser más half y, y full PPR. Entonces yo utilizaría Chase Edmonds como running back 2 y hasta ahí. Ah, James Conner también en casos de desesperación, como le decía con Nadine Hines, pero el tema con James Conner es que su techo me parece prácticamente nulo. pues Puede anotar porque tenga alguna carrera en línea de gol, pero por volumen no le veo nada, nada de upside Y ¿Sí? de Tennessee, nada, Tennessee es claro. Alineas a los cuatro primeros o no alineas a nadie más. Entonces no tengo a nadie en tibio.
2: De acuerdo. Sí, lo de que comentas de Conner es muy cierto. Si no te está produciendo línea de gol, realmente es muy difícil pues, eh, pensar que te va a producir algo, ¿no? Cero, dos
0: puntos. Sí, es muy poco efectivo, la verdad. Nada, ver, sí. Pollo, pasemos a uno de los hey, partidos Yo con artículos. Julio. Ah, cuéntame, cuéntame.
1: Julio, no siento esa misma confianza que tuvo. O sea, que aquí sí lo pondría como no ha podido ni siquiera entrenar al 100% durante el training camp, independiente de los juegos de pretemporada. La calidad está, lo sabemos. Pero creo que es lo, los que nos están escuchando, incluso nosotros en nuestros equipos probablemente Tengamos alguna opción más segura que
2: Julio. Sí, bueno, Pollo, yo creo, Pollo que tiene razón. No está participando en entrenamientos, pero la verdad es que ese es el mismo cuento de Julio durante los últimos tres o cuatro años, ¿no? Entonces, es
0: hasta campo. no verlo en el
2: campo, en, en su carrera, de hecho, exactamente, pero mientras esté en el campo, lo vas a alinear, ¿no? O sea, creo uh-huh. que es difícil poner a Julio en la banca si sabes que está activo.
0: Yo tengo Entonces, el... Estoy
2: más del lado de, de Wilmar aquí, pero yo... entiendo tu, tu punto.
0: Tengo ligas donde no tengo mejores opciones que Julio, literalmente porque lo seleccioné como mi receptor uno de roster. Entonces, <risa> este, mucho. Un, un tema de estrategias, ¿no? Liga Superflex, ya saben que yo el sí. con el Superflex voy fuerte con el Corea. Bueno, pues yo vamos por uno de los partidos más dispares de la, de la semana, o al menos así debería serlo. San Francisco, el más, el más. a los Detroit Lions. Sí.
1: Sí, aquí, aquí básicamente pues, está caliente casi todo el equipo de San Francisco, güey. por aquí Mustard, Giro, Aju, la
2: la Estamos viendo fallas de origen con el pollo, una disculpa. <ríe> ya se nos congeló todo
0: el ataque. Sí, creo que está claro en San Francisco, todo el ataque aéreo va va para adentro. ¿Escuchan bien? ¿Volví? Eh, sí, pues ya tienen un poquito de falla y está congelada tu imagen. Nos decías que todo el ataque aéreo de San Francisco lo tienes prácticamente en caliente.
2: Y a Mostert. No, no. bueno, no. Se nos fue el pollo, Wilmar.
0: Bueno. Pero sí.
2: eh, la, la tendencia de lo que iba él, no creo que el partido es tan disparejo que con confianza vas a jugar a todos los de San Francisco, ¿no? En el termómetro vamos a ver del lado de caliente a Mostert, a Divo, a Juca, a Kittle. ¿no? Incluso hasta Jimmy G de tibio pintándole más hacia lo, hacia lo caliente y, y pues uh-huh. por ahí sin apuras hasta Sermon, ¿no? Por cuestión de que se puede salir de control el marcador y van a tener a que correr. utilizar otro corredor. Sí, yo Ahora, no... Ahora por no, el lado de Detroit, dime. No,
0: no me la jugaría con Sermon porque no, no. me parece muy dependiente al, al GameScript. Pero no me sorprendería. También, no, para nada, para nada.
2: Uh-huh. Por el lado de Detroit, pues también es muy claro, ¿no? Frío, o sea, no hay un receptor al que le puedas confiar ahí nada creo que el único que con confianza puedes jugar es a TJ Hawkinson caliente, no, sí? porque incluso J. J. Swift para mí ahorita está en tibio, eh, tuvo una pretemporada llena de lesiones uh-huh. y pues bien, ¿no? no sabemos si va a compartir ahorita el, el backfield con Jamal Williams o si va a ser separar él solo o cuánto te va a rendir. Entonces, creo que por ahí debe de estar en, en el tibio. Pollo, ¿estás de vuelta?
1: Ya, estoy, estamos de regreso, estamos de regreso. Venga, este, bueno, creo que comentaban ya que básicamente todos los jugadores de de los Niners, o pues, sea, es lo que está en caliente y uh-huh. bueno, Hawkinson son el único que, las, que se salva de ahí de, de Detroit de, de,
2: estamos de acuerdo <risa>
0: <risa> Pollo, ¿y tú con Swift vas tibio o de plano? Tibio. O de, Voy okay, tibio, perfecto. Swift,
1: Swift Jam, Jamal Williams y Trey Sermon, Trey Sermon yo lo, es un dilema en algunos de mis equipos sí. porque sé que el partido va a ser tan displejo que probablemente tengo oportunidades entonces es, es uno de los dilemas fuertes que tengo por esta semana Trey Harmon si utilizarlo.
0: Perfecto, creo que estamos todos como en, en mucha sintonía. Yo con Jamal Williams y Trey Harmon sí me alejo un poquito, pero por lo demás vamos vamos similar. Charlie, Pittsburgh visita a, lo, a los Bills en Buffalo.
2: Bueno, antes que nada, quiero decir que me da gusto saber que le copié bien la tarea al pollo y <risas> <esto, risa> <esto, esto, risa> ¿qué decir ahí en, en esa situación? Ah, uh, Bien, Will, Pittsburgh contra Buffalo es uno de mis partidos favoritos en cuestión de lo que voy a ver eh, el domingo NFL. en fútbol, uh-huh. pero en cuestión de, de fantasy, pues creo que va a ser un poquito uh, menos voluminoso, menos explosivo de lo que la gente piensa, ¿no? Uh, Josh Allen, caliente, lo vas a alinear, ¿no? No gastas una quinta ronda en Josh Allen para no usarlo. Eh, Big Ben, frío, por el otro lado. Najee Harris, eh, una gran expectativa de verlo jugar. Para mí, Caliente creo que va a ser eh, uno de los mejores novatos de la temporada. Uh-huh. Uh, por el lado de Buffalo, no quiero tocar a ninguno de los running backs fríos, tanto Zach Moss como Devin Singletary y quien más esté en ese backfield. Uh-huh. Uh, receptores, el problema que yo veo aquí con Pittsburgh y los receptores que son tres, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a salir avante, no? El tipo Tampa Bay, ¿quién va a ser? Eh, va, va a ser Evans, va a ser Godwin. Tenemos el mismo problema con Pittsburgh, ¿no? Creo que los tienes que alinear por el talento, los tienes que alinear porque, pues, draftearte seguramente arriba de la ronda 7, uh-huh. uh, pero para mí son tibios, creo que el que más caliente puede estar en el espectro es Deontay Johnson por el volumen, uh, y pues bueno, Digs súper caliente, ¿no? En el termómetro, uh, si estás en una estación un poquito más desesperada, ligas PPR, uh, creo que puedes contar con Cole Beasley, entonces lo pondré por ahí en tibio, y bien, de los Tyrants, pues creo que no hay Tyrants en Buffalo, porque, que yo sepa por lo menos. Uh, por el lado de Pittsburgh, tibio, tirándole a frío Eric Ebron, y perdón que ahí como que me brinqué de entre todos los termómetros, pero uh, <risa> realmente, <risa> es que quería ser un poquito creativo. Sí, realmente sí. Eh, cre- creo que es un partido, pues, también, ¿no? Que es muy fácil ver, estos son los que vas a alinear, estos no los puedes alinear, nada más los wide receivers de Pittsburgh, un poquito de, de tibieza, por así decirlo.
0: Sobre todo...
1: Reventaste el termostato, Charlie, tanto cambio de temperatura.
0: <risa> Sobre... <risa> Creo que con los receptores de Pittsburgh la lógica es alínenlos por, por draft capital, por volumen y, y todo lo que implica, pero limiten expectativas. Si su matchup no es favorable o si están en desventaja, busquen upside por otros lados, porque sí puede estar un poquito complicado. A mí me gusta mucho John Johnson, pero no, no, no me puedo... Alejar, digamos, de una situación como lo que pasó en, T- en Tampa Bay Buccaneers, que Mike Evans tuvo el enfrentamiento más difícil con la secundaria de, de los Cowboys y fue el que menos beneficiado se vio y estuvieron aprovechando de otro lado. Entonces, puede que pase lo mismo con, con los Steelers, Entonces, no, nada de eso podría, debería sorprendernos.
2: Es correcto. Que no haya pánico, por cierto. ¿eh? Después de la p- primera semana, que no cunda el pánico, hay que estar tranquilos y no sobrereaccionar.
0: Y están pendientes porque dicen que ya están soltando así Kellywood en las ligas ya la gente se está volviendo loca que Evans
2: sí, 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 está, está de locos
0: estén ahí bueno, mi turno sí. pasó al siguiente juego Philadelphia Eagles contra Atlanta Falcons en caliente yo tengo a Jalen Hurts yo sé que no nos emociona como coreback pero va a correr un montón yo lo tengo proyectado como el coreback que, que más va a correr en la temporada entonces va para adentro y contra esta defensiva de los, de los Falcons no me preocupa lo más mínimo Miles Sanders yo lo tengo en caliente al menos como un running back 2. No veo, veo muy difícil tener un roster en el que no lo anilies como 2 y si no, pues vas a sacrificar otras cosas. Y Dallas Geder, para mí Dallas Gutter top 8, top 10 por mucho. Similar a, a, lo, a lo que son los tight ends de esta altura. Tendrá un volumen, tendrá un piso y si anota, pues ahí está el upside Por el lado de Atlanta en caliente, Calvin Ridley, clarísimo. Kyle Pitts, creo que es de estos 5 o 6 Titans que vas a alinear con cierta confianza y Mike Davis, situación muy similar a la de Miles Sanders, un running back 2 sin tanto upside, pero por cómo se comporta la posición para mí está en caliente y debería este, estar alineado en frío el resto de corredores de Filadelfia de Gainwell Boston Scott, igual los receptores Jalen Riggles, eh, eh, Watkins Watkins Sackers en frío, no se dejen llevar por el nombre. Por el lado de Atlanta, Wayne Goldman yo creo que tendrá un rol, pero vamos a esperar a ver cómo se mueve, entonces por ahora en frío. Y los otros receptores igual no, no los alinearía ni a Russell Gage, ni a Alameda Sakaios, ni al otro tight Hayden Hertz, que creo que es el que más se va a alinear como el tight pero no lo, no lo alinearía. Mm-hmm. En tibio tengo por el lado de Filadelfia a Devonta Smith, que creo que es el, el receptor principal, pero lo jugaría como un flex. Creo que es un tibio tirando a caliente porque como un wide receiver 3 al menos lo vas a tener que alinear con, en el flex. Y por el lado de Atlanta, Matt Ryan creo que es streameable. No me emociona tanto, pero pues a ver cómo, cómo, qué pasa con este partido. Y no veo ve un escenario donde sí se vuelva un out, entonces puede ser un, un buen streamer. De acuerdo. En general sí. me
1: gustan los que mencionas, Wilmar. Dallas Garrett es el único que me causa un poquito de lo pondría más en tibio que en caliente pero entiendo tu punto entonces uh-huh. puede, puede darse
0: sí. sobre sí, todo claro. que a esta altura de la temporada tenemos un equipo que drafteamos, es difícil que sí. en este momento no, no que tengas, que tengas en la cabeza un tight end que hayas drafteado otro tight end y tengas a y lo vayas a alinear por, por delante de acuerdo venga, vamos con no, el vamos siguiente, sí. el siguiente, siguiente partido
1: de que traigo yo que es el sí. de Kansas contra Cleveland eh, bueno, está aquí ahí. So, sobran los calientes, se, se revienta ahí el, el fuego con Mahomes, Travis Kelce, Terry Hill Nick Chubb son los, los que van de cajón realmente sí. eh, frío, frío yo tengo a Baker Mayfield Baker Mayfield no, no veo forma eh, que se cuele a ese top 12 que es lo normal de las ligas que se juega este y Tibios ya entraría más en un Odell Beckham, Karim Hunt, Hunt y Edward Siller. Son dos, son los Tibios. Porque realmente son jugadores como Odell y Edward Siller que vienen pues, de lesiones, ya sea del año pasado o de temporada, que pues, realmente apenas va a ser su primer partido intenso, de, de intensidad NFL. Y, y Karim Hunt, Kevin Hunt eh, realmente pues, es un flex, pero fuera de ahí es, es el backfield de Nick Chavos.
2: De acuerdo en todo, menos en Baker Mayfield. Perdón, no sé si estás medio en mi cara y de, ¿really? Sí, ah, sí, sí, sí. Para mí, mira, yo no soy amante de Baker, eh, pero creo que este duelo, lo, lo había mencionado anteriormente, si vas a streamear quarterbacks, streamea el quarterback que va contra Kansas City, porque generalmente van a venir de atrás, van a tener que lanzar más el balón, y la defensa de Kansas City, pues, va arriba, ¿no? En el marcador puede tender a, a jugar un poquito más flojo, lo cual te permite anotar algunos puntos basura. Había leído yo en un análisis de que en promedio los corebacks superan su promedio esperado en el juego, su, sus puntos esperados por, por cuatro puntos cuando juegan con Kansas City. Entonces, uh-huh. si te están diciendo que Mayfield va a hacer 21 puntos, realmente te puede hacer 25. Es lo más probable, ¿no? Que va a superar uh-huh. su expectativa. Entonces, para mí yo lo le daría con mucha confianza. Para mí estaría del lado caliente del termómetro. Pero, este, Pollito, pues yo respecto a tu opinión, eh, nada más ahí sí difiero un poquito.
1: Eso, bueno, una producción de 25 puntos pues ya estás hablando de algo similar a lo que dieron eh, Doug Prescott
0: y Tom Brady es una producción fuerte sí sí, ¿Sí? creo que es un número sí, sí. alto yo, yo estoy un, en un punto medio para mí es, lo tendría como entibio para mí es un streamer, creo que sí puede tener un mejor partido que tipo Matt Ryan este, no sé, incluso Trevor Lawrence entonces Joe Burrow entonces creo que podría tenerlo por ahí, por esos lados. Eh, uh, lo otro con lo que yo no estoy de acuerdo es con Claudio Arsiller. Para mí Claudio Arsiller se alinea. Para mí por lo menos top 15, top 18 debería ser. Entonces uh, no, no veo mucha manera en que un pick de tercera ronda con estas proyecciones lo, lo pueda eh, um, sentar. Pero pues entiendo, entiendo de tu preocupación. Pollo, pues o- OBJ, si lo declaran cuestionable o eso, ¿prefiere sentarlo o igual...? L- no cambia tu Era, posición de aquí a, al domingo.
1: No, realmente volvemos. Como tú dices y como lo mencionó Charlie hace rato, eh, en ese tipo de jugadores prefiero meterlo y que no me quemen la banca uh-huh. a dejarlo. Digo, fuera de, de ese juego del año pasado donde lo pusieron activo y no vio ni un solo snap y ahí sí hicimos to- todos los jugadores cuando he un coraje con Edward Schiller, Pero realmente... Es raro, como tú dices, que tengas una mejor opción. Sería, en todo caso, que tuvieras un receptor muy bueno para ese flex. Ahí sí pudiera, pudiera ser. Uh-huh. Pero bueno, sería una edición complicada. No te aseguraría que lo alinearía, pero tampoco que lo banquearía.
0: Venga. Eh, Charlie, Green Bay visita a New Orleans.
2: Así es. Los innombrables contra los Santos de New Orleans en sede neutral. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, Aaron Rodgers pues lo vas a jugar con confianza, ¿no? Es, eh, está el espectro caliente aquí de, del termómetro, igual Aaron Jones, Alvin Kamara, uh, Devante Adams, está muy marcado qui- quién es quién aquí, ¿no? Uh, por el lado de los fríos, eh, pienso que aún no podemos confiar eh, en nadie más los receptores de, de Green Bay, me cuesta un poquito de trabajo de creer en cualquier otro receptor de los Santos que no sea Callaway, que lo tengo en tibio, por cierto, no es que me estoy tratando de ir en orden, ahora sí. Uh-huh. Y pues vaya, en, en los tight ends creo que también tenemos por ahí en tibio a Robert Tanyon y muy frío los tight ends de, de los Saints, porque ni siquiera sabemos quién va a ser realmente el tight end que va a atrapar paz. Va a ser, Troutman va a estar bloqueando, tenía mucho hype, pero parece que Juwan Johnson ahora es el que tiene el rol. Y también Tibio, por ahí a James Winston, creo que en una situación desesperada lo puedes alinear, pero no lo drafteaste para alinearlo, a menos uh-huh. que sea cuando Superflex o algo así, pero realmente en una liga de un quarterback no vas a alinear a James Winston.
0: Caso similar con Callaway, ¿no? No lo drafteaste para, para ponerlo. Entonces uh-huh. yo creo que de New Orleans voy con Camara y para de contar
2: lo único que puedo decir que para mí hace tibio a Callaway es que literalmente no hay nadie más nadie, para nadie, pases. Nadie, nadie más. Nadie. Sí. O sea, Traquan Smith out, ¿no? Este, Deontay Harris creo que también ya está out. Este Realmente, a alguien le tiene que pasar el balón. ¿no? Sí,
0: el, es, el problema es que es, el problema es que al ser el único eh, va a tener a Jair Alexander constantemente claro. por delante.
2: Y ese es puede problema. ser un gran problema. Ese puede ser más problema, más que el hecho de que sea Callaway, que uh-huh. a lo mejor no es un talento conocido, lo que tú quieras. Sí. El problema es el match que tiene ahí con Alexander, pero situación desesperada, tibio, eh, creo que no. ahí o sea, hasta ahí nada más.
0: Ligas de 4 o 5 flex sociópatas como las que acostumbran ustedes, hay que ponerlo. <risa> Mi turno, voy con los, sí. los Denver Broncos visitando a los Giants. Empiezo con mis Broncos, para mí los dos receptores principales de los Broncos están en caliente, pero para utilizar como flex, o sea, ambos para mí son guay recibir tres en este partido, pero de ninguna manera veo que no, no ponerlos como flex a uno y a otro, tal vez con Soton estaría un poquito recabido porque viene de un año sin jugar, incluso hasta el último juego de pretemporada entró, tiene un, un matchup complicado contra, contra Bradbury, entonces, con él tendría un poquito más de reserva. A mi Judy me encanta, pero creo que puede ser un inicio lento porque la defensiva secundaria de los, de los Giants no es para nada mala. Y el otro, el otro que está en caliente es Noah Fant, un caso muy similar al de Geder, como que de los últimos en los que se puede confiar con cierto volumen constante. Por el lado de los Giants, el único jugador que tengo caliente es con Barkley. Para mí está con Barkley sí si está... Si está... Este activo está en caliente, no me importa lo que haya pasado en pretemporada. Si tengo a comprar aquí y comprar que está activo, lo voy a poner y <ríe> así lo resumo, por eso lo tengo en caliente. En frío por el lado de Enver, Teddy, Bridgewater, Water, nada que ver ahí. El resto de receptores, cualquiera sea que consideren el tres, Tim Patrick o KJ Hamler no, no lo pondría. Y por el lado de los Giants también tengo un montón en frío. Daniel Jones, Devonta Booker, salvo que... Pase algo con Sacón, de verdad que no lo anuncien no, no lo jugaría. Y, el, el, y los receptores, salvo un par que voy a, a, a mencionar ahorita. Evan Ingram no va a jugar, entonces obviamente en frío. Cal Rudos tampoco confiaría en él. Tibio, de Denver, los dos running backs. A mí me encanta John T. Williams, pero creo que su primer partido va a ser muy complicado. Creo que Melvin Gordon debería estar aún por delante en esta primera semana. Entonces, salvo que sea tu running back 2 Único prácticamente que no tengas nada más detrás, mmm, me cuidaría de alinearlo. Uh, igual con Bilby Gordon, o sea, salvo que no tengan otro Running Pack 2, no, no los pondría, pero entiendo si se ven obligados a, a utilizarlos. Por el lado de los Giants, tengo antivio a Kenny day si juega, lo pongo, si no juega, pongo a Sterling Shepard. En caso de que Colladay juegue, no alineo a Sterling Shepard bajo, ningún, bajo ninguna circunstancia.
2: De acuerdo ahí con todo. Oye, oh, a Tony ni siquiera lo mencionaste, ¿qué
0: onda? Sí, dije todos los receptores y ya. Ya, yeah. con yeah. eso. Salvo los otros, o sea, salvo la salvo y Shepard, los otros no, no los considerarían, ni a, ni a Kyrie Stoney, ni a Darius Layton, ni a John Ross, nada, nada de ahí.
1: Muy
2: bien,
0: no, no yo ahí con que
1: perdido el año, ¿no? Está en ah, sí, sí, sí.
0: Va, perfecto. Eh, algo más que decir o pasamos de una vez con el pollo y sus muchachos, los Patriots que reciben a los Dolphins
2: Vamos con el pollo
1: vamos rápido, pues bueno ya sabemos mira, aquí a, a Wilmer le va a gustar porque caliente, yo voy, voy a ir con los dos pateadores la verdad las, de, las defensas son buenas y las ofensivas no son buenas las ofensivas no son buenas, no van a estar llegando a notar se van a tener que estar pateando los dos equipos porque ninguna de las dos ofensivas va a estar llegando tan, tan cerca de línea de gol. Así veo este partido. Los dos pruebas los tengo en frío, en helado, tanto Tua como mac Jones. Y en Tibios pues ya entramos en el tema de denis Harris, Jacoby Myers, Gaskin y Ward. Pero si me preguntas por este partido, yo lo veo como un partido que va a ser de, de field goals.
0: Y tiene sentido un 12-16.
2: Yo creo que es la primera vez que alguien menciona como caliente en el termómetro a los pateadores. <risa> Estamos rompiendo un récord o
0: haciendo algo Ajá, nuevo así. Así de grave es, está el partido. Y lo es, y lo es.
2: Wow. No, estoy de acuerdo. Si juegan con pateadores, me gusta mucho Sanders, pero o sea, no tenía ningún pateador en la órbita realmente para esta situación.
0: Sí, pero se entiende. Sí, es, es, es real la situación así. A ver, dejemos ahí. Bueno, Charlie, vamos con el Sunday Night Football. Los Chicago Bears visitan a Los Angeles Rams. ¿Qué tienes ahí?
2: A primero me hizo un traguito, <risa> <risa> Va a estar feo. Va a estar feo, perdón. <risa> este. <risa> no, por el lado de los uh, Chicago Bears, nada más veo dos jugadores este, en caliente. A lo mejor muchos eh, los tendrían más como tibios. Para mí es Allen Robinson y David Montgomery. ¿Por qué calientes? Ya los drafteaste, los draftaste para alinearlos. Allen Robinson es a prueba de quarterbacks, nos, los, nos lo ha demostrado. Realmente no necesitamos un partidazo de él. Nada más necesitamos que nos produzca un partido normal de Allen Robinson. Y pues vaya, hasta ahí. No lo voy a sentar para meter a Corey Davis. No lo voy a sentar para meter a la Vizca Chenot. O sea, voy a meter a Allen Robinson. ¿no? Es un top 12 uh-huh. para mí en el año, entonces no voy a sentar a mi a mi wide receiver top 2, y en el caso de Montgomery es parecido, no lo drafteaste como tu segundo running back, como tu primer running back si te fuiste con silver running back, lo vas a tener que alinear, aunque sea difícil el match creo que es un top 24 de todos modos, y pues hay, hay que ir con ellos, por eso son calientes, más que nada porque los tienes que alinear
1: uh-huh.
2: eh, por el lado de los Rams um, Matthew Stafford creo que puede ser streamer depende de tu situación ahí de, de quarterback aunque sí creo que hay 10 mejores que él esta semana por lo menos Entonces, para mí es eh, tibio. Depende de la situación. Daryl Henderson, tibio. Y por el lado de los wide receivers, ahí sí veo dos jugadores muy eh, calientes en el termómetro, que son Cooper cup y Robert Woods. Creo que puede ser un festín para ellos. La defensa de los osos no es la defensa de años pasados. Y pues van a sufrir un poquito por ahí. Creo que por el lado de los tight ends, los osos no traen nada, ¿no? Ahí está todo frío. Todas las posiciones para Chicago están fríos, excepto Robinson y Montgomery y Tyler Higby por el lado de los Rams, pues tibio, pero a secas, nada más.
0: Ok. ¿Ves so, muy lejos a Daryl Henderson, digamos, de David Montgomery? No muy lejos,
2: pero pienso que el volumen que va a tener Montgomery, el, el tipo de juego... Vaya, si yo tengo a estos dos jugadores, tengo que optar por uno, yo voy a poner el que pienso que le van a dar el volumen. ¿no? En el caso de Daryl Henderson... Puede tenerlo, puede no tenerlo, pueden meter a Sonny Michel, pueden hacer uh-huh. cualquier barbaridad, ¿no? Y ya sabemos que Sean McVay siempre trata, trata de ser el hombre más inteligente en el, en el estadio, ¿no? Entonces, tú piensas que va a ir Darryl Henderson y no, sorpresa, va a meter a no sé quién. Entonces, en ese caso, yo sé que Montgomery va a ir, ¿no? O sea, no está Cohen, Damien Williams está nuevo en el equipo, ya no está Cordero Patterson. Eh, por ese caso, sí veo esa separación, más que nada en oportunidad, aunque no necesariamente en producción.
0: Ok, ok, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y en eso sí es claro que a Matt Nagy no le importa ser el más inteligente. Simplemente afirmarle a la prensa que no es, que, que no es idiota, aunque lo sea, pero a él le gusta afirmar que no lo es. Exacto. Está bien, está bien. Tiene hey, que yo, ver por
1: él.
0: Yo tengo que decir algo aquí. He visto mucho, mucha preocupación con Allen Robinson, no solo por el Coreback, sino por el matchup. Para empezar, para, en mi opinión, lo, lo, como yo veo, la NFL, Jalen Ramsey no te juega man to man, entonces no es que te va a agarrar a, no. a Allen Robinson. Aparte,
2: Uf. Jalen Ramsey sueña con Darnell Mooney, así que esa, <ríe> ya lo tenemos cubierto ese matchup. Este, pero no, realmente no preocupa, eh, no lo van a Max. estar siguiendo por todo el campo. Entonces, no. este, Allen Robinson, lo tienes que alinear. Ya o sea, lo, esté yeah. lo en la tercera ronda.
0: Mira, y no puedes, o sea, lo del matchup con Allen Robinson para mí es un poco una mentira. No lo puedes sentar ni porque jugará contra una secundaria donde estuviera charles Woodson y Sean Bailey. Es un receptor que tienes que alinear. O sea, no, uh-huh. no hay de otra. Uh-huh.
1: Sí, no, de acuerdo con ustedes. Fíjate, yo lo alcancé a tener como... Como wide receiver
0: 3.
2: Oh, qué joya. Bueno. Con Zero running backs.
0: Sí.
2: <risa> ah, te pillé, te pillé.
0: Ah, pero, pero eso, eso, eso fuerza a que esté al final de la tercera. O sea gran
1: valor. Sí, tengo. llevo Davante, Hopkins claro. y Allen
0: Robinson. Sí, no vas a ir Zero running back en el, el 3. Sí. <risa> Bueno muchachos, pasamos al lunes Baltimore Ravens contra los Las Vegas Raiders en caliente solo tengo dos jugadores, es sencillo, Lamar Jackson que para mí es el coreback uno de la semana y, y Darren Water por el lado de Las Vegas Raiders de resto mmm, casi todos en frío, pondría en tibio al running back de, de Baltimore, Tyson Williams a alguien tiene que darle la ola que creo que se van a ir adelante entonces van a correr, pero va a correr la mar y, y, y la opción está, está ahí son Williams hay que ver cómo se comporta este backfield ya cuando esté este, este la Travis Murray pero por el lado de, de Le'Veon Bell si es que lo activan de Hunter Freeman no me asustan en el más mínimo entonces creo que el volumen va a estar ahí si están desesperados si se les cayeron Dobbins, Akers, uh, el propio Gus Edwards podrían utilizarlo incluso como como un running back 2 pero pues yo lo voy a dejar en tibio por el tipo de jugador que es, nosotros no sabemos realmente cómo pueda rendir en la, en la NFL. Los receptores de los dos equipos yo me alejaría por completo de todos, eh, solo no, solo no eh, haría juicio sobre alguien que quiera alinear a, a Sammy Watkins en semana uno, entiendo por qué lo haría, yo no lo voy a recomendar aquí, y no lo haría jamás en mis equipos, pero entiendo por qué alguien haría una cosa de esas. Y en tibio tengo que poner a Josh Jacobs y a Kenny Drake, me gustaría ponerlos en frío, pero es inevitable que si los tienes en tu equipo, sobre todo a Josh Jacobs, eh, lo vas a alinear. Como un running back 2 yo no lo pondría en el flex, lo mismo cuento que siempre les he hecho con los running backs, y, y Kenny Andrek igual, como, como un running, un running back 3 que pueda ser utilizado en casos de desesperación, lo, lo podría ver eh, pues, u- utilizable. Ah, ok. No okay. que mencionaras lo de per- Perdón, olvidé en caliente cl- obviamente a, a Mark Andrews, la, la opción aérea principal de los, de los Ravens. Entonces son esos tres jugadores en, en caliente.
2: Obviamente, ahí y este, los Tyrants creo que es lo más caliente de ese duelo, ¿no? Aparte de la
0: mar. Aparte de la mar. ¿Qué, qué decías que ma- te la- qué?
1: que me gustó que mencionaras lo de Watkins porque pues va, se, se le puso de pechito el escenario otra vez para que sea la semana uno de Sammy Watkins y luego ya sí. no sepamos nada de él
0: Sí, total, las ausencias la, la oportunidad de ser el, el uno, al menos en esta semana el matchup, o sea, está servido para que nos dé su hábito al juego de 50 puntos en, en semana uno.
2: Sí o, o dos sí. nunca sabe bueno, señores
0: a la el... rompiendo oh. algún tipo de
1: récord? ¿Esta
0: temporada?
1: ¿Con tanta lección? Mm. Ah, yo,
0: yo, correr. Record. No, yo, yo creo que no. Yo creo que no, ni siquiera va a llegar a los números que tuvo por tierra en 2019. Pero sí creo que va a correr, va a correr mucho. No, no creo que lo van a arriesgar tanto como en, esa, en su segundo año, pero pues, sí me gusta mucho. Terminé. O sea, actualicé mis, mis rankings en Fantasy por los rankings previos antes, al part- antes del partido de ayer, de juez y lo terminé poniendo como mi, mi coreback uno para la temporada.
2: Yo, para mí sí, creo que puede romper su propio récord de este, yardas por tierra. Cada running back que se iba lesionando le iba aumentando 100, 150 yardas a su total, sí. y ahorita va como sí. en 1.300. Sí. Entonces no me sorprendería la verdad para nada que tendría por arriba de millardas y yo pienso que puede romper su récord. Pienso que van a depender mucho de lo que él pueda hacer, de lo que él pueda crea- crear por tierra para tener éxito como una ofensiva.
0: Ok, perfecto. Vamos con unas opciones de streamers entre defensivas y kickers. Eh, para empezar, la, creo que la defensiva de los Broncos tiene potencial de ser una de las la primeras o la dos, tres de la, de la semana contra los Giants, entonces para mí es la opción principal de stream uh, capaz a estas alturas ya se pueden haber demorado un poquito en levantarla, pero bueno si está disponible prioridad uno entre las defensivas es la de Denver también me gusta la de los Panthers contra los Jets, creo que puede tener puede ser competente más un coreback novato y me iría con la de los Chargers, creo que todavía tiene disponibilidad contra, los, contra Washington. Eh, bien decía Charlie, este, pues fuera de, 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 de Scarry Terry no tiene mucho más que, que explotar y, y de Toño Gibson, entonces puede, puede ser ahí interesante. Con los kickers. Eh, Pollo, ¿tienes algún kicker que nos quieras decir fuera de lo que ya nos dijiste, principalmente el de New England, porque Sanders no es streamable. Sí, no, Sanders es no es streamable.
1: Eh, pues no, fuera de, de Queen Nordin la verdad, ¿no? Los kickers sabemos es algo muy volátil, entonces realmente los que ya tomaste en tu draft son los que vas a usar, okay. no, no los vas a alternar pues en semana 1.
0: Vale,
2: sí, vale. los to- sí tomaste, sí es que sí tomaste. tomaste kicker.
0: Justamente a eso iba como nosotros no tomamos el pollo, como ya tiene sus, sus kickers drafteados, no, no se preocupa. Ah. Eh,
1: pues ya dos días.
0: <ríe> A mí me gusta Robbie, Go- Robbie Gold en, en Detroit. Creo que puede rendir con la ofensiva de los Niners. Matt Guy con los Rams también en Chicago. Charlie ya decía que puede ser un, un partido complicado para ellos. Y el propio Mason Crosby con Green Bay en, en, en Jacksonville contra, contra New Orleans.
1: Mira, Alguno que noté que no drafteaban mucho y que para mí es muy buen tico, es Tyler Bass. Sí. Si está Tyler libre
0: Bass. por ahí en alguna de sus ligas. Oh. Tómenlo, sí, Tyler Bass es, es un buen nombre. No, no lo nombro porque aquí acostumbramos tener como el 60% de disponibilidad para recomendarlos como streamer, pero Tyler Bass suele pasar desapercibido. Las, la temporada pasada pasó mucho tiempo desapercibido. Y pues nada, amigos, con esto cerramos nuestra pedia, nuestro termómetro. Espera.
2: Espera, sí, yo tal. quiero aportar algo más este, Les voy a pasar aquí los Dyke Mitka streamers de la semana uh, Completamente okay. Deep, underground eh, Tengo una defensa eh, Que probablemente, eh, seguramente está disponible La de Jacksonville Jaguars que va contra Houston, o sea realmente okay. Houston es Muy futil, este, creo que Es una buena opción ahí Para los que no drafteamos defensas Y también para los que no drafteamos kickers Yo estoy tomando a Daniel Carlson de los Raiders que juega hasta el lunes por la noche, y tomas uh-huh. la decisión ya cuando sabes si lo necesitas o no lo necesitas. Y creo que fue un kicker top 5 la temporada pasada. Entonces, creo que hay que tenerle confianza y recomiendo esas dos opciones, como muy late, muy deep, muy underground sleepers.
0: Venga, esta para que sí, si se atascaron de defensa a sus rivales tengan opciones más profundas aún. Eh, uh-huh. pues nada, amigos, qué gusto estar aquí, qué gusto darle la bienvenida ya como tal a esta... Temporada 2021 de Fantasy Fútbol, eh, Pollo Charlie, un, un gusto como siempre. A todos los que nos siguen aquí en YouTube, esperamos sus comentarios, siempre son bienvenidos. Suscríbanse, activen la notificación, la campanita para que sepan cuando nuestro contenido esté ría. Quienes nos escuchen en formato podcast, les recomendamos que nos comenten, nos pregunten y to- todo lo que deseen por redes en Twitter, arroba Hablemos Fantasy. En Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. En la página de hablemosdefutbol.com van a encontrar mis rankings. El domingo en la mañana vamos a tener, como siempre, la, 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 la dinámica en, en Twitter de responder sus preguntas de último momento. Por bueno, ahí dudas que tengan del Flex o, o, o lo que sea, lo que sea vamos a, ir a estar comentando. Si quieren saber a quién pueden soltar para levantar un kick o una defensa, todo lo que quedaran ahí por, por Twitter, vamos a estar súper activos, Pollo pues Charlie como siempre un gusto, a todos quienes nos escuchan, muchas gracias y adiós Hasta luego, Hasta luego a todos. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol
2: Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de